0: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren var är med dig.
1: Vår Herre Jesus Kristus har sagt- där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Kristus är nu mitt ibland oss. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. I tröstan på Kristi nåd bekänner vi nu vår synd högt tillsammans Segande. Jag bekänner inför
0: dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristus skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.
1: Vår Herre Jesus Kristus har sagt Om ni förlåter någon synder är ni förlåtna. Därför får du som nu har bekänt din synd tro. Att den förlåtelse som jag nu förkunnar för dig är Guds egen förlåtelse. Som vår Herres Jesu Kristi tjänare säger jag till dig att Gud av nåd och för Kristi skull förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsägar jag dig i Faderns, Sonens, och den helige andes namn.
0: Låt oss be. Kära himmelske far. Tack Gud för att du förlåter oss våra synder för Jesus skull. Stärk vår tro. Öka vårt hopp. Och förnya vår kärlek. Amen.
1: Temat för denna söndag är Guds omsorg. Låt oss nu bli stilla i bön kring detta. Himmelske Fader, i din omsorg om oss människor har du skänkt oss din son som är ditt eviga ord. Vi tackar dig för denna din omsorg och ber, låt Kristi ord öppna våra hjärtan så att vi kan prisa dig och vittna om dina gärningar. Amen. Den första läsningen för denna
0: söndag läser vi i andra Moseboks 16 kapitel.
2: Jag har hört hur Israels barnknotar talat till dem och säger Vid aftontiden ska ni få kött att äta och imorgon ska ni få bröd att mätta er med så ska ni erfara att jag är Herren, er Gud. Om aftonen kom vacklar och övertäckte lägret och följande morgonlog, dag faller runt omkring lägret. Och när daggen som hade fallit gick bort, se, då låg över öknen på jorden något fint. Så som fjäll, något fint likt rimfrost. När Israels barn såg detta, frågade de varandra, vad är det? Ty de visste inte vad det var. Men Mose sa det till dem, det är brödet som Herren har gett er till föda. Och så har Herren befalt, samla av det var och en så mycket han behöver till mat. En gumer på var person ska ni ta, efter antalet av ert hursfolk. Och var och en åt så många som han har i sitt Och Israels barn gjorde så, och den ene samlade mer, den andra mindre. Men när de mätte upp det med gomer hade den som hade samlat mycket inget över. Och den som hade samlat litet, honom fattades ingenting. Var och en hade så mycket samlat som han behövde till mat. Och Moses sade till dem: Ingen må behålla något kvar av detta till morgon. Och Israels barn kallade det manna. Och det liknade korianderfrö. Det var vitt och det smakade som semla med honung. Och Israels barn åt manna i 40 år tills de kom till land, Det åt manna tills de kom till gränsen av Kanons land. Så lydde Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Den andra läsningen är från första Timotsia brevets sjätte kapitel.
1: Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom utan på Gud
3: som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Söndags heliga evangelium, som också är Läser vi i Matteusevangeliet 7. kapitel. Alleluia, alleluia, alleluia. Jesus sade: Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och sker. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och sker. Ty, där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa i ögat om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörkt, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bryr sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lider det heliga evangeliet.
0: Alleluia
3: Jesus, tack för att du talar till oss i ditt ord. Herre, vi ber att du nu ska på ett särskilt sätt öppna ordet för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Idag så undervisar våra texter oss på ett särskilt sätt om Guds omsorg- men vi ska nu stanna särskilt inför evangeliet och fundera över detta med den kristna livsstilen. För de här sakerna hänger ihop, hur vi kan förtrösta på Guds omsorg och hur vi lever våra liv. Om vi då tänker på evangeliet så lyfter Jesus fram tre saker den första är ganska lättbegriplig, kanske inte att göra, men att förstå vad han menar. Samla er inte skatter på jorden, utan samla skatter i himlen. Det kan vi göra en bild av. Sen eh, använder han en, en andra bild som är ganska komplicerad. Öga till kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är det inte mörkret? Där kan vi verkligen fundera över vad är det Jesus vill säga till oss. Och Sen kommer då en tredje bild. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena eller älska den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och den bilden kan vi också förstå, men vi kan fundera över vad den innebär i praktiken. När vi då tänker på vad säger de här tre sakerna tillsammans så ser vi att det, det kan vara lite svårt att få det gå ihop. Men då ska vi minnas en sak och det är att han som har skrivit det här, nämligen Matteus, han är ingen virrpanna utan han är själva motsatsen till det. Vad hade han för yrke? Ja, han var ju tulltjänsteman och det innebär att han förenade två av de mest pedantiska yrken som finns. Nämligen att vara stadstjänsteman och ekonom. Åtminstone vi i Sverige tänker ofta att såna brukar vara väldigt pedantiska. Det innebär att Lukas, Matteus, när har skrivit sitt evangelium, han arbetar väldigt ofta med strukturer. Det är väldigt ofta väl genomtänkt komponerat. Det är inte associerande som till exempel i Markus evangeliet. Och det innebär att när man när man möter svåra texter hos Matteus så har man ofta hjälp av att titta på sammanhanget därför att i det större sammanhanget så finns det ofta bärande tankar och sen kan man använda det för att tolka detaljerna. Och um, Det är så jag hade tänkt att vi skulle stanna till inför evangeliet. För själva sammanhanget är hela Matteus kapitel 6. Så om ni vill gå vidare i de här tankarna, läs gärna Matteus 6 när ni har kommit hem. Det första vi möter här det är antalet alternativ. Antalet alternativ. Vi människor hoppas ofta att vår livsstil och ja, vår livsvandring ska kunna rymma en massa fantastiska mål och vi kan känna att fältet är väldigt öppet för oss. Sen om man bor i Sverige så, så finns det en speciell tolkning av de här sakerna och det är att det finns ofta två alternativ, och sen så kan man då under sitt liv hitta en gyllene medelväg. Och de som har en fantastisk förmåga att hitta denna gyllene medelväg här i livet. Den tredje vägen. Det är rikssvenskar. Det, man kan säga att det är mycket av det det politiska tänkandet bygger på. Så vi vill gärna ha antingen många alternativ eller hitta en gyllene medelväg. Problemet är... Jesus erbjuder inte de här alternativen. Han har inte upptäckt denna fantastiska möjlighet. Utan det han lyfter fram här och det som han egentligen hamrar in tre gånger där det finns två vägar, det finns två alternativ. Och det säger han tre gånger. Vi kan samla skatter på jorden eller i himlen. Vårt öga kan vara ljust eller mörkt. Och så det tredje exemplet då. Ingen kan tjäna två herrar samtidigt, utan man känner antingen den ena eller den andra. Så av dagens evangelium kan vi konstatera detta. Under vår livsvandring så finns det bara två alternativ det som Jesus på ett annat ställe i bergsprediken kallar för den smala vägen eller den breda. Så det är liksom den första saken som vi möter här i evangeliet. Då kommer vi till den andra punkten. Hur ser valen ut i praktiken? Hur ser valen ut i praktiken? Ja, om vi då backar till början av eh, kapitel 6 i Matteus så ger Jesus tre exempel på goda respektive dåliga val. Först så talar Jesus om givande. Almosor står i den gamla översättningen. och Där visar han att det fanns ett demonstrativt givande och så fanns det ett diskret givande. Och Han sa att den som ger på det här rätta sättet, honom kommer Gud att belöna i det fördolda. Den som ger i det fördolda kommer Gud att belöna. Så det var detta. Vad som man säger med välgörenhet och kollekter och gåvor och allting sånt? Det finns ett falskt och felaktigt sätt. Det finns ett rätt sätt. Sen undervisar Jesus om bön och gudstjänstfirande och ska vi kanske säga fromhet. Att det finns ett sätt att försöka leva inför Gud som egentligen handlar om att imponera på människor. Men så finns det då den äkta fromheten, det riktiga bedjandet. Och i samband med det så undervisar Jesus faktiskt om bönen fader vår. Så det är där vi hittar, hittar den i det sammanhanget. Och så för det tredje, detta med fasta. Ett sätt att fasta för att imponera på folk- och ett sätt att fasta ja, ett som behagar Gud, där det inte riktar sig till människor utan till honom. Så Jesus lyfter alltså fram det här med den falska religiositeten och den äkta fromheten. Och det intressanta är då, om man går in och tittar på de ställena, så används just det uttrycket som vi sedan möter i evangeliet idag det där med skatter i himlen Gud kommer att belöna den människan som inte lever med den falska fromheten utan som lever i en äkta relation till honom om man säger det så kan ju det låta väldigt fariseiskt för då är det ungefär så här låt oss hitta det rätta sättet att ge gåvor och be och fasta och så kommer vi till himlen men det är inte det som är själva poängen här. Det är inte att det är på grund av denna livsstil som vi får, får gåvor ifrån Gud och kan bli belönade och så. Utan de vittnar om att vi har gjort de rätta valen under vår livsvandring. Att vi lever på väg till himmelen i gemenskap med Jesus. Så det är inte på grund av våra gärningar som Gud kommer att belöna oss. Utan där medan vi lever med Jesus så kommer vi att göra saker som Gud inte så att säga, glömmer bort. Utan han är medveten om dem. Då kommer vi till den tredje saken om andlig urskilningsförmåga Och det talar... Eh, dagens evangelium väldigt mycket om detta andlig urskiljningsförmåga. Här har vi de här tre bilderna. och Vi börjar baklänges, alltså med detta med Gud och mammon. Som människor så har vi bara två alternativ. Det är att tjäna Gud eller att, det, eller att tjäna andra makter. Och det kan handla om pengar, alltså mammon. Det kan handla om rykte, karriär, en massa sådana olika saker. Och då är ju frågan, hur lever jag verkligen mitt liv? Vad är det första jag tänker på på morgonen? Vad är det sista jag tänker på när jag somnar? Vad är det som dominerar mitt tänkande? Är det Gud eller är det de andra makterna? Och så kommer vi då till detta med bilden om ögat som kroppens ljus. Och det handlar om andlig urskiljning. Det som gör att den här bilden är så svår för oss det är att vi tänker nog på våra ögon som ett fönster. Om vi tänker oss fönstret där. Vi ser ofta ögat på det sättet. Och så är det en massa intryck som kommer in i vår hjärna. Men om det är så, vad är det egentligen Jesus säger? Ja, Det är inte mycket han säger om det är det som det handlar om. Utan tydligen är det precis tvärtom. Att Jesus tänker sig våra ögon, eller han använder en bild, våra ögon som en lampa tänker en ficklampa. Ögonen står alltså för vår andlighet och vår personlighet. Har vi en andlig urskiljning, låter vi Gud forma våra hjärtan Låt vi den heliga ande styra våra tankar och sinnen. Och bilden med ögat då den visar, hur ser vår livsvandring ut? Tänker den ficklampa. Går vi på den fasta vägen på landsvägen, eller är vi på väg ner i ett kärr? Och då är vi tillbaka till detta. Hur lever vi vårt liv? Det är det Jesus betonar. Med ljuset och mörkret. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och så den tredje saken, detta med skatter. De handlar om detta. Har vi valt att leva efter guds vilja eller prioriterar vi något annat? Är det den där ytliga religiositeten som vi mötte i början på kapitlet, den som imponerar på människor? Är det pengarna, alltså mammon, den här tredje bilden Jesus använde? Och då innebär det att på något sätt de här tre bilderna, de kan summeras ihop i detta. Lever du med himlen som mål eller är ditt hjärta fäst vid något annat? Det är den stora övergripande frågan. Vart är du på väg? Vi funderar ofta över varifrån kommer jag. Men den ännu viktigare frågan är jag. vart är jag på väg? Är jag på väg till himlen eller är jag på väg rätt in i fördärvet? Och då kommer vi till det som blir själva sammanfattningen. Och den har vi varit inne på vid flera tillfällen i. I denna gudtjänst. Om vi då tänker på textläsningen från, från eh, andra mosebok. Detta med mannat i öknen. Gud försåg dem med gåvor. Det som Paulus tog upp i brevtexten. Det som vi faktiskt sjöng i, i Salmen eh, 379. Gud skapade verk må i lära för tröstan bekymrade själ- och så sjöng vi om, om det som Jesus talar om. För när han, har, när han har talat om detta med Gud och mammon så säger han Gör er inte bekymmer för ett liv. Vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä med och så vidare. Vi behöver inte bekymra oss för de här sakerna. Vad vi ska försörja oss med, bostad, mat... Arbete, pension och allting sånt. Den stora viktiga frågan det är, har vi vårt sikte vänt mot himlen? Är det det som är vårt livs stora mål? Sen vill Gud säga att han kommer att ta hand om oss under vår vandring. Och Därför står det så här i Matteus 25, det som följer efter texten med orden om mammon. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ett liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Det sår inte, det skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Gud försörjde sitt folk med manna i öknen. Han kan försörja oss med bröd, och vatten, och mjölk och bensin om vi behöver det och allting sådant. Och Det här kapitlet minnar ut i de här orden och de har vi också mött i, i salmen som vi sjöng. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga. Och Det innebär att man kan säga att den felaktiga livsstilen det är att vara fokuserad här och nu. Den riktiga livsstilen är att vara fokuserad på det himmelska målet och vara medveten om att Jesus ska ta hand om oss här. Sen ska vi naturligtvis arbeta och studera och allting. Men Gud kommer att ta hand om oss. Så därför kan vi sammanfatta i, i de här tre punkterna. Gör rätta prioriteringar i ditt liv. Låt himlen och inte pengar eller annat styra ditt hjärta. Låt himlen, inte det jordiska här, få styra ditt hjärta. Och det andra... Bekymra dig inte för mat och kläder, bekymra dig för din själ. Förr var det många som frågade, står det väl till med din själ? Det är en väldigt viktig fråga. Har du frid med Gud? Det är den stora övergripande frågan, frågan i nästan alla väckelserörelser. Har du frid i din själ? Om du dör ikväll kan du tacka Gud för det, att du ska få, få gå över, lämna detta jordiska bakom dig. Och det tredje då med Jesu ord. Sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Tänk på att vägen till himlen går via Jesu kors. Lev med Jesus som frälsare varje dag, då kommer du rätt. Lev i ditt dop, och om du inte är döpt, Läs Bibeln, gå i kyrkan och förbered dig för att ta emot det heliga dopet. Och som döpta behöver vi regelbundet gå till nattvarden och ta emot förlåtelse. Och nattvarden är en försmak av den himmelska glädjemåltiden. Så till sist alltså. Sök först Guds rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, den ska själv bära sitt bekymmer- var dag har nog av sin egen plåga. Då samlar du skatter i himlen. Då har hela din kropp ljus. Låt oss be. Tack Jesus för alla goda gåvor som du ger oss här under vår jordvandring. Låt oss ta emot dem i din hand. Och Herre, led oss till det himmelska målet så att vi får ta emot den stora underbara gåvan. Evigheten med dig. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på Gud Fadern den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son vår Herre, som blev avlad av den helige Ande, föddes av jungfrun Maria. Led under Pontius Pilatus. korsfästes dog och begravdes. Steg ner till dödsriket. Uppstod på tredje dagen från det döda. Steg upp till himlarna. Sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida. Och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka, det heliga gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.